0: لأفضل تجربه استماع اسمع هذه الحلقه من تطبيق راديو 8 وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب اهلا هذا الاسبوع بناخذ استراحه من النشر ونعود باذن الله بعد اجازه العيد فكل عام وانتم بخير مقدما الاجازه حلوه ومناسبه جيده يتفكر الواحد خلالها في نفسه ويعود لبوصلته في امور كثيره احدها واهمها علاقته بالاخرين والعلاقات موضوع تكلمنا كثير في فنجان وغيره من منتجات ثمانية ولكن في حلقة من بودكاست آخر بودكاست آدم هذه الحلقة تناولت جانبا مختلفا من العلاقات جانب العلاقات الهامشية العلاقات اللي ما نوليها أي اهتمام مثل علاقتك بصاحب بقالة حارتكم أو حلاقك المفضل أو شخص صادفته في الطيارة كيف تؤثر هذه العلاقات؟ على حياتنا وقد إيش الفرص فيها في تجربة علمية يرويها الدكتور محمد الحاجي يقول أو تقول هذه التجربة أن كل شخصين عشوائيين بينهم ستة أشخاص بس يعني فرصة وصولك المسي أو رئيس أي دولة ليست حلما مستبعدا وهذه التجربة عملت قبل اختراع الانترنت فما بالك بقوة الفرصة بعد وجود الانترنت وشبكات التواصل الاجتماعي هذه الحلقة اعتقد انها مهمة لأي شخص مهتم برفع جودة علاقاته وحياته او مثلي يحب يسمع الأبو آدم دكتور محمد ويستمع بأي طرح وحديث له وقبل أن أترككم معها لا تنسوا مشاركتها مع من تعتقدوا أنها تهمه وكذلك الاشتراك في بودكاست آدم على أي تطبيق بودكاست أما الآن أترككم مع الحلقة وألقاكم بعد عيد الفطر
1: في 1999 شركة بكسار الشهيرة لصناعة الأفلام الكرتونية احتاجت لبناء مقر جديد رئيسها التنفيذي وقتها كانت عنده فكرة خلاقة وفريدة من نوعها طلب من المصممين إنه يكون هناك مبنى رئيسي واسع وفسيح ولكن بشرط واحد بدون أي حواجز في المنتصف أنا محمد الحاجي وهذا باركاست آدم من ثمانية لفهم أنفسنا وفهم الآخرين سعيا لحياة أفضل تخيل معي مبنى مفرغ تماماً في المنتصف وسقفه مرتفع كأنك داخل مسجد كبير بلا أعمدة هذا المبنى تكون داخل الكافتيريا وأماكن الاستراحة والترفيه للموظفين وحتى دورات المياه الوحيدة كلها في الشركة مكانها هناك هذه الفكرة اللي طلبها ستيف جوبس ما غير حق أبو. طلبها من المصمم المعماري وناقشها في مذكراته الشخصية الشهيرة طيب لماذا أصر جوبز على هذا التصميم؟ كان بإمكانه أن يتبع التصاميم المكتبية المعروفة ويكون كل قسم في الشركة في مبناه أو طابقه الخاص ومرافقه الخاصة ستيف جوبز كان يطمح لأن يخلق مساحة يلتقي فيها الموظفون ببعض بشكل تلقائي وعفوي يعني يلتقي فيها موظفي الأقسام المختلفة مع بعض بالصدفة في طريقهم للكافيتيريا ودورات المياه والاستلام شحنات البريد اللي كان مكانها الوحيد هناك. الغايه من هذه العفويه هي الابداع التلقائي اللي سماه ستيف جوبز. يعني يلتقي موظف اداره البرمجه بموظف اخر من اداره تصميم الاجهزه. او مثلا يلتقي الرسام الكرتوني بموظف بعيد عنه تماما في الماليه. كانت الفرضيه هنا ان هذه التفاعلات العفويه تحفز الابداع والتفكير خارج الصندوق. كان يريد أن يستثمر قوة العلاقات الضعيفة لما نتكلم عن العلاقات ولا نذكر كلمة علاقة فأول شيء يخطر ببالنا هي علاقاتنا مع الأشياء المهمة في حياتنا عائلتنا، أصدقائنا، وزملائنا في القسم وهذه علاقات قوية وتعتبر مؤثرة بشكل كبير على حياتنا من فرص نجاتنا إلى تحديد ذوقنا في الموسيقى ولو ناخذ نظرة على الأبحاث العلمية بنلاقي أصلاً أن 90% منها يركز على هذه العلاقات القوية ولكن ورغم أهمية هذه العلاقات مو بس هي اللي تأثر على مصيرنا العلاقات الضعيفة لها تأثير ودور كبير في رسم مسارنا في الحياة ولكن وش نقصد بالعلاقات الضعيفة؟ هي العلاقات الهامشية في حياتنا اليومية حارس العمارة راعي البقاله او حتى علاقتك مع زميلك اللي ما تعرف وظيفته في الدوام ايش بالضبط. لازم نفرق هنا ان الاشخاص في العلاقات الضعيفه ليسوا غرباء تماما عنك، لا، هم غرباء مالوفين بينك وبينهم الفه بسيطه. مثل الشخص اللي تقابله كل يوم في الممر او فني الكهرباء اللي تكلمك كل مره يخرب معك شيء في البيت. وهكذا.
2: في 18 سنه في نفس الصالون ومن ال 18 هذه وهو كل أحد حولي أصلاً من عائلتي والأصدقاء المقربين كلهم يروحون عندها فهي كذا تعرفنا كلنا وهي لبنانية زي ما قلت لك فدائماً لما أجلس عندها السالفة الوحيدة اللي تجي كذا في بداية الحديث هي إنه آه طيب كيف ال... كيف الوضع في لبنان؟ كيف انهيار العملة عندكم؟ المثير في الاهتمام في الموضوع إنه قبل شهرين قدرت أنها تروح أول إجازة لها لبنان من بعد خمس سنوات فطول الشهرين هذه أنا كده جالسة وقعدة أقول أنا أنتظر فلانة ترجع عشان تقص شعري ما أقدر أروح أقص عند أحد ثاني غيرها أما بالطبيعي يعني وهي خفيفة الدم أصلا فدائماً لما أجلس عندها وهي تقص شعري كده تسولف علي مرة تعطيني أمثال لبنانية ما أتذكر منها ولا شيء من كثر ما هي غريبة
1: كل علاقة اجتماعية تقدر تقيس قوتها بمعادلة رياضية بسيطة من ثلاث عناصر الوقت المشترك اللي تقضوه مع بعض والقرب العاطفي بينكم وحجم المنفعة والأثر على بعض خلينا نطبق هذه المعادلة على العلاقة الزوجية العلاقة الزوجية فيها وقت مشترك عالي جدا وفيها قرب عاطفي وحميمي وكذلك فيها مكاسب ومنافع مشتركة للطرفين اللي هي مصلحة الأبناء مثلا فلذلك العلاقه الزوجيه تعتبر من العلاقات القويه اللي يصعب استبدالها. ولكن زميلك في العمل صح تقضون مع بعض ثمان او احيانا عشر ساعات ولكن قد لا يكون هناك قرب عاطفي ووجداني بينكم فبالتالي معادله القوه ستكون اقل قيمه من العلاقه الزوجيه. لا يوجد أدنى شك في أهمية العلاقات القوية على تحديد مسار حياتنا وجودة حياتنا اليومية ولكن هذه العلاقات يجي معها شيء سلبي إن الأشخاص في علاقاتنا القوية يشبهوننا لدرجة كبيرة فنعيش حياتنا الاجتماعية في دوائر متشابهة وهذا طبيعي فالإنسان ينجذب إلى من يشبهونه في العادات والتقاليد والفكر والمهنة و احنا ننجذب للمتشابه معنا لأنه ببساطة أسهل في التعامل معه وأقل غموضاً فبالتالي الأمور معه تكون سهلة التنبؤ نعرف ردة فعله نعرف أفكاره نعرف مشاعره وبكذا يعيش الإنسان بأريحية وتلقائية مع هذا الشخص ولذلك تجد البشر يتفرقون إلى جماعات صغيرة منسجمة كلما كانوا في مجتمع أكبر مثلاً تشوف الجاليات العربية في مدينة الرياض كل جنسية تسكن في نفس الحي ويروحون لنفس المسجد ويتزاوجون بعضهم البعض مثل المصريين في حي الفوطة وأهل الشام في سليمانية والسودانيين في حي غبيرة بل حتى السعوديين اللي جاوا للرياض بداية الطفرة تكثفوا في أحياء معينة مثل أهل القصيم في حي الريان أو في شرق الرياض عموما الفرد يميل لأشباهه لأنه خيار أسهل للعيش والتعامل هذه النزعة نحو التشابه رغم ميزاتها ومكاسبها إلا أنها تحرمنا الكثير من الفرص وتقيد حياتنا في خيارات محصورة فرص الزواج فرص العمل فرص الصداقات بل حتى ثقافيا ومعرفيا وسلوكيا تصير عندنا عدسة واحدة لرؤية الأمور من حولنا بل حتى في طلب المنفعة، الانكفاء في دوائر اجتماعية ضيقة قد يعطل الكثير من شؤون الحياة اليومية يعني مثلاً لو عندك طلب متعطل في إحدى الشركات وتحتاج أحد يساعدك غالبا أنت وإخوانك وأصدقائك تعرفون نفس الأسماء اللي ممكن تساعد كلكم بتقولون ليش ما تكلم أبو نبيل أبو نبيل يشتغل هناك وكل جماعتك تعرفه رهانكم كله بيكون مربوط بأبو نبيل فقط لكن لو كانت عندك علاقات ضعيفة من تشرب بشكل جيد بتشوف تنوع هائل من المعلومات والخيارات اللي ممكن تعينك في أمورك ذاك الوقت كنت انا في نهايه الكليه وكنت اداوم حارس امن او سكيورتي في
3: شركه المياه. في ذلك الوقت كان في احد الاصحاب في شفت المساء كان يجي يستلم او ناخذ منه الاستلام، انا كنت في شفت اخر الليل وهو في شفت المساء. كنت اخذ منه الاستلام وكنت الاحظ انه يدرس قانون. يوم من الايام انا الفكره كانت في بالي من زمان انه تاجير المعدات التصوير لكن كنت اخاف من النظام القانوني في وحمايه المعدات واستلام المعدات من السرقه وغيرها فادلني ذاك الوقت او سألت سؤال كذا من باب انه انا ودي افتح شركه معدات، ايش رايك؟ قال لي سند امر وعقد فقط. تدري انا اسويها لك بدون ما اقول شيء، انا اسويها لك، وش تبغى تفتح معدات؟ وش المعدات؟ خذ مني البيانات. خلال ثلاث ايام جاب لي نسخه من سند الامر ونسخه من العقد، قال هذا يا عميل وقع ويعبيه، واي شيء يصير لك جبها لي. بعد تقريبا ثلاثة وأربعة اشهر طلبت انا النقل الى المساء بسبب ظروف الدراسه وغيره قلت الى المساء وصار الان صديقي المقرب يعني لولا الله ثم هو كان دلت سنة أو سنتين زيادة ما تحركت لكنه كان دافع بسيط أو شرارة بسيطة
1: اللي دفع هذا الكيان كل شخص في الشبكة الضعيفة بيطرح عليك خيارات مختلفة عن الشخص السابق وبكذا المحصلة التراكمية بتكون عالية جدا لعدم وجود أسماء متكررة وبهذا ترتفع احتمالية حصولك على المساعدة وهذا ما يعرف برأس المال الاجتماعي كلما تمددت علاقاتك تضخم راس مالك الاجتماعي. اول ظهور لمصطلح العلاقات الضعيفه كان في ورقه علميه منشوره في السبعينات الميلاديه من احد اهم علماء الاجتماع حينها. وكان عنوانها قوه العلاقات الضعيفه. وفيها شرح المفهوم بطريقه حسابيه مستفيضه واستشهد بدراسته حول طرق التوظيف في مدينته في بوسطن في امريكا. هذه الدراسه بينت ان 84% من الموظفين حصلوا على وظائفهم عن طريق معرفه هامشيه، يعني علاقه ضعيفه. ومن هذه الدراسه انطلق العالم وغيره في تاسيس خط معرفي جديد في علم الاجتماع يعنى بالعلاقات الضعيفه، لان دورها مصيري في حياتنا. بالمناسبه ينصح بانك اذا حبيت تنشر خبر بسرعه، فانشره بين العلاقات الضعيفة لأن كل علاقة ضعيفة تعتبر جهاز بث لشبكة واسعة من الناس في المقابل لو نشرت الخبر فقط بين علاقاتك القوية هم الأصدقاء والأهل جهاز البث عندك بيكون محصور داخل شبكة معينة يعني كل واحد بيبلغ الثاني وبيموت الموضوع بسرعة انتقال المعلومة داخل الدوائر الاجتماعية يقاس حسابيا ورياضيا في مجال كبير اسمه سوسيومتريك. يعني مثلا احد الباحثين في هولندا حب يفهم الطريقة اللي يخرج فيها المهاجرون واللاجئون من بلدانهم الى اوروبا. اتضح ان اهم عنصر في الخطة هو اختيار المهرب الصحيح. اغلب المهاجرين ذكروا انهم عرفوا عن هذا المهرب عبر العلاقات الضعيفة والمعارف البعيدة. مو عن طريق العائله او الاصدقاء المقربين. هذا الانتشار السريع للمعلومه اللي تحقق العلاقات الضعيفه كان برضو له بالغ الاثر في القضاء على مرض الحصبه في النيبال مثلا. النيبال كانت تعتبر من اسوء الدول في معدلات المرض. هناك كون الناس شبكه ممتده من المتطوعين اللي وصلوا لكل منزل فوق الهملايا وتحت الهملايا عشان يقدمون اللقاح. كل ذلك عبر معارف وعلاقات ضعيفه توصل المتطوعين بالناس.
4: انتقلت للعمل في مدينه اخرى فكانت هذه اول تجربه لي للعمل في مدينه اخرى بعيدا عن الاهل والاستقلال و وا وا. معي اخوي اللي مني فخلال رحله البحث ما اعرف الاحياء ما اعرف اي شيء في هذه المدينه في رجال الله يذكره بالخير رحنا نشوف عمارته وما اتفقنا على العماره كانت اكبر من اللي احنا نحتاجه ولا هي مناسبه فسألنا سؤال بسيط قلت له يا عم انا بسالك بس يعني لو تتكرم تعلمني افضل الاسواق الموجوده هنا المحلات وين يتوجهون الناس بالعاده انا ما ابي اروح المجمعات الكبيره رد علي قال لي ما انا ما اعرف صراحه الى هنا توقعت بان علاقه التواصل بيننا وبينه انتهت لكن تفاجأت بعد ساعتين برسالة تحمل مواقع لوكيشنات في جوجل ماب لأفضل الأسواق سواء أسواق الملابس أماكن سياحية أحياء أرقى الأحياء الموجودة فقال بما أن عمركم صغير كذا أفضل الأحياء وأمنها لكم في هذه المدينة وهذا 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 وراح تكون مناسبة لكم في حال جاكم أي استفسار أو أي سؤال اسألوني بعد اسبوع من البحث رجع نفس الرجل ارسل انا ما ابي منكم اي مصلحه ولا لي اي غايه ولا تسيئوا فهمي بس ابي اطمن لقيتوا شقه او ما لقيتوا ولو ما لقيتوا ترى شقتي محفوظه لكم لين ما تلقون الشقه اللي تعجبكم فقلت له كثر خيرك والله انا لقيت شقه قال هذا رقمي عندكم وانا اخوكم خميره في هذه المدينه
1: ما نحتاج المزيد من الإقناع لكن هذه الدراسة طريفة من نوعها تم سؤال المشاركين لتحديد كم شخص التقوا معه خلال الأسبوعين الماضيين ويحددون نوع العلاقة مع هذا الشخص بعد ذلك تم تعريض المشاركين لفيروس بسيط النتيجة أن الأفراد اللي التقوا مع أشخاص أكثر كانت عندهم أعراض أخف وأبسط من المشاركين اللي كانوا في دوائر اجتماعية ضيقة ممكن قد يعود لاختلاف مستوى المناعة اللي تتأثر بمستوى تعرضك للناس والمجتمع خليني أسألك سؤال لو أعطيك الآن كتاب وأطلب منك إيصالة لشخص ما يبعد عنك مسافات طويلة داخل السعودية كم شخص تتوقع بتحتاج توصل الكتاب لأجل أن يصل لهذا الشخص هذا بالضبط اللي حصل في تجربة العالم الصغير قبل خمسين سنة مع انتشار التقنية وقتها بدأ علماء الاجتماع في التفكير بتركيبة المجتمع وكيف يرتبط الناس بعضهم البعض فولدت فكرة التجارب العلمية لقياس المسافات الاجتماعية بين الأفراد يعني كم شخص يفصل بين فلان وفلان تم حساب هذا الرقم عن طريق تجربة علمية مثل اللي ذكرناها قبل شوي سلموا رسالة ورقيه لأحد وأعطوه اسم شخص غريب في مدينة ثانية وبعيدة وطلبوا من المشاركين أنهم يبحثوا في معارفهم وعلاقاتهم حتى تصل هذه الرسالة للشخص المستهدف مرت الرسالة تقريباً على ستة أشخاص قبل أن تصل للشخص الأخير وبعد عدة حسابات وتجارب مختلفة اتضح أن أي شخصين عشوائيين يفصلهم في المتوسط ستة أشخاص فقط وهذا صار يعرف لاحقاً بال 6 degrees of separation هذه الدراسة قبل اختراع الانترنت قبل الواتساب وقبل تويتر وتيك توك وكانت في امريكا المترامية الاطراف واللي يغلب على اهلها حياة فردانية منعزلة الان كم تتوقع المسافة اللي تفصلك مع اي شخص مجهول في السعودية؟ اعتقد ما يتجاوز شخصين جرب الان كم شخص يفصلك عن ميسي او عاد الامام؟ شخصيا يفصلني عن ميسي شخصين فقط صحيح هي علاقات معارف سطحية؟ وهنا تكمن قوة العلاقات الضعيفة أنها وبالرغم من ضعفها إلا أنها جسور رائعة توصل الأفراد لغاياتهم
2: أعتقد كيسي آفلك يفصلني عنه كم والله كثير أحس يعني ما أقدر أصب له بالطريق السريع لا بس ممكن نوصل البن آفلك بن آفلك يوصلنا في كيسي كذا أخوه يعني عبد المجيد عبد الله <تصفيق> آه يمكن شخصين إلى ثلاثة أحد بيوصلني بمدير أعماله وهو يوصلنا
1: فيه جولي روبرت يمكن أحد في بي سي بعدين يوصلني بريا بعدين ريا عندها توصلنا فيها يعني ها يمكن جمالية العلاقات الضعيفة تتجاوز المكتسبات الملموسة مثل الحصول على مساعدة ووظائف وغيرها العلاقات الضعيفة قد تكون متنفس لك وتساعدك في التعبير عن ذاتك ومشاعرك وآرائك بشكل واضح بدون الدخول في حساسية العلاقات القوية العلاقات القوية عادة تحاتيها وتحسب لها ألف حساب وممكن عشان كذا صرنا نشعر بالارتياح لما نفضفض بكل مشاكلنا للأغراء لأننا ما نحمل معهم وتجاههم أي حسابات واعتبارات فهم لنا مساحة آمنة للتعبير بدون أي أحكام أو توبيخ بخلاف تعقيد العلاقات القوية اللي نضطر نضبط فيها عواطفنا بشكل صارم حتى ما تتأثر هذه العلاقة كما أن مشكلة العلاقات القوية والحميمية أنك تحمل تجاههم توقعات عالية وكلما ارتفعت التوقعات ازداد الإحباط والشعور بالخذلان بينما العلاقات الضعيفة تعفيك من كل هذا فلا توقعات ولا خيبات أمل طبيعة العلاقات الضعيفة أن نسبة التوتر والإصطدام فيها أقل بكثير مقارنة بالعلاقات القوية يعني حتى في حالة الخلاف لا يوجد مجال كبير للمشاعر السلبية والشخصنة وهذا لأن العلاقات الضعيفة محصورة ضمن أطر معينة ونطاق واضح زي المكانيك اللي يصلح سيارتك فحتى لو صار بينكم خلاف غالبا ما راح تتأثر حياتك مقارنة لو حصل خلاف مع والدك أو ابنتك مثلا وهذا قد يفسر نتيجة الدراسة اللي امتدت ل 12 سنة واللي قاسة الصحة الذهنية لدى عينة ووجدت أن الصحة الذهنية كانت أفضل لدى الأفراد اللي عندهم علاقات ضعيفة مقارنة بغيرهم هناك علاقة طردية بين عمر الإنسان وعدد علاقاته فكلما تقدمنا في العمر ضاقت دائرة صداقاتنا وعلاقاتنا وهذا ما يعرف بنظرية الانتقائية الاجتماعية يعني نصير أكثر انتقائية في الأفراد اللي نقضي وقتنا معهم ولو بنقارن أهمية العلاقات الاجتماعية بين الشباب والبنات بنشوف أن البنات أكثر حساسية للعلاقات وجودتها بغض النظر عن كون هذه العلاقة ضعيفة أو قوية وهذا لأنهم يستثمرون أكثر في الروابط الاجتماعية وهذه الروابط لها دور أكثر في حياتهم مقارنة بالشباب. ولأجل ذلك تشوف عند البنات ردود فعل ممكن تكون حساسة تجاه مواقف ممكن الشباب يشوفوها عادية. طيب السؤال الآن كيف نقدر نكون علاقات ضعيفة؟ أول مكان ممكن تنطلق منه لتوسيع علاقاتك هي أماكن روتينك اليومي. العمل، النادي، الحي، المسجد وأي مساحة أخرى تتردد عليها اعمل خريطة لحركتك اليومية هل في مساحات وأشخاص تقدر تضيفهم لهذا الروتين؟ جرب مسارات جديدة ومساحات حركة جديدة في الدوام مثلاً بدل ما تستخدم الكوفي المعروف عندك ممكن تستخدم الكوفي في الدور الثاني غير مكان كرسيك في قاعة الصف أو المؤتمرات اللي تروح لك اليوم مثلاً كلنا نجل هذه الحياة ومعنا تفضيلات ورغبات معينة للناس اللي نبغى نحتك فيهم ونتعرف عليهم بعضنا يكون متطرف في اختياراته ودقيق جدا وانتقائي فما يصاحب إلا زملائه القادمين من نفس الديرة أو ما يختلط إلا مع ناس بنفس وضعه الاجتماعي هذه الفلاتر تضيق واسعا وتسد الطريق أمام تكوين علاقات ضعيفة قوية فلذلك تنازل شوي عن بعض معاييرك وخليك مرن متوسع في علاقاتك الأفقية تذكر هي علاقات ضعيفة يعني ما راح تستثمر فيها جهد وطاقة كبيرة وهنا تجربة قامت بها إدارة السكن في جامعة هارفارد لتحسين الحياة الجامعية لطلابها سابقا كان الطالب يختار شريكه في الغرفة الجامعية ولكن بدأت الجامعة برنامج التوزيع العشوائي للطلاب فصار الطلاب يسكنون مع أفراد خارج دائرة صداقاتهم ومعارفهم بالطبع والطلاب ما كانوا يشعروا بالراحة والانسجام في بداية السنة الدراسية لكن مع مرور الوقت تنكسر الحواجز وتتحول هذه العلاقة إلى علاقة صداقة مما يعني انفتاح عالم جديد من المعارف والثقافات وطرق التفكير من الجيد كذلك وهذا قد تكون تحدي للبعض أن يتآلف الشخص على الوجود في أماكن عشوائية تحظى بتنوع الناس. مثل الفعاليات والكافيهات أو الأندية. السوشيال هابز بشكل عام. هذه التفاعلات تساعد الشخصية في بناء عدة أبعاد. مثل الثقة بالنفس والرفاهية النفسية وكذلك تبني الجسور الاجتماعية والعلاقات الضعيفة القوية. طبعاً، احنا نعيش في حقبة تاريخية لم يصل لها البشر سابقاً. إحنا نعيش في عالم متصل بعضه البعض عبر شبكات التواصل الاجتماعية هذه الشبكات تعتبر منجم هائل ونفيس لتكوين العلاقات الشخصية القوية والضعيفة الاستثمار الجيد والاستخدام الذكي لهذه الشبكات يساعد الشخص أن يبني علاقات أفقية ممتدة تثر المعارف وتصقل الشخصية وتحقق مكاسب كبيرة تذكرون الدراسة القديمة في السبعينات على موظفي مدينة بوسطن وكيف حصلوا على وظائفهم؟ لينكدن اعادت نفس الدراسة في 2015 و2019 حتى يكتشفوا قوة العلاقات الضعيفة في زمن شبكات التواصل. اتضح لهم ان الحسابات اللي عندها علاقات ضعيفة أكثر كانوا أعلى المستخدمين في الوصول للفرص الوظيفية. أنا كان هدفي أن أكون روائية.
5: وكانت عندي محاولات كثير يعني من من عمري 20 الى عمر 34 هيك محاولات وما كانت ناجحه فتركت عني الكتابه وفتحت حساب انستغرام وبهذا الحساب انا كنت هيك اشارك ترجمات عن قصائد يعني اترجم قصائد عن الانجليزي العربي واشاركها هيك يعني بحساب الانستغرام فصار في هناك نوع من ال الزخم يعني صار هناك متابعين يتابعون حسابي آه كرمال القصائد اللي انا اترجمها آه ومن ضمن المتابعين بالطبع كانت هناك مترجمين ومترجمات من ضمنهم مترجمه آه اسمها ايناس عباسي هي مترجمه تونسيه ومعروفه يعني. فاللي صار انه ب 2017 بشهر ثلاثه اتذكرها منيح كان هناك آه آه في حساب لمدير دار نشر حط في حسابه الخاص في انه والله اذا في مترجمين حابين انه يشتغلوا معنا بترجمه روايات فمرحب بهم حتى اذا ما كان عندهم خبره وبتذكر منيح انه انا شفت هالبوست وكان حتى بتذكر منيح انه كان يوم سيء من ايام العمل يعني كان يوم محبط في الوظيفه وكنت في المكتب ولما شفت البوست انا اوريدي كنت يعني اعيش حاله احباط وقتها يعني فتره طويله يعني فقلت لحالي أه لا ما راح اقدم ورحت البيت فكنت بالفراش أه نايمه يعني بعدين اتذكر منيح منيح انه هيك صوت تعرف صوت لما يطلع لك ميشن أه بالايفون تن فانا فت شفت يعني شفت الايفون رفعته عن الطاوله وكنت مص نايمه هيك بعدين شفت انه انس عباسي عملت لي منشن على البوست. انا قلت اوكي يمكن يمكن اذا هي شافت انه انا فيني انه انا اقدم راح اقدم. وعلى طول آه كتبت الايميل لدار النشر آه مدير دار النشر اللي هو اوريدي كان حاط البوست عنده كتبت له قلت له انا كذا كذا آه صحيح انا ما عندي تجربه سابقه بالترجمه الروائيه لكن هذا حسابي في في فيك تشوف في كل الترجمات اللي انا مشاركتها اللي هي عن قصائد شعريه. تصدق ما مر ساعه الا رد علي وقال لي حتى بالايميل قال انا عارفك ايمان اسعد وفرحت كثير يقول لما شفت ايناس عباسي انها هي حاطه مشنب باسمك وعلى طول وافق قال لي خلاص كهذا بعثنا لك البي دي اف تبع الروايه آم و والعقد وإذا كل شيء أوكي معاكي وقعيه وبعثي لنا هيك هيك الظرف الظرف ساعتين ثلاث ساعات انتقلت من كوني عاجزة تماما تماما عن اختراق الوسط الأدبي بأي طريقة كانت بظرف ثلاث ساعات فتح لي الباب شرع لأنه من بعدها يعني توالت علي المشاريع الترجمة الروائية يعني وإلى الآن أنا واصلة ثمان ترجمات.
1: قد يبدو الحديث مع الاغراب ثقيلا لدى البعض. بالاخص في الحقبه الاجتماعيه الحاليه، حقبه الانسان المنكفئ الذي يعيش معظم يومه منعزلا وسط الحشود. يصطدم بجدران الفقاعه الضيقه التي يعيش فيها. مهمه بسيطه مثل هلا هل والله كيف يومك؟ صارت صعبة وقد تكون أصعب لمن شخصياتهم انطوائية بعض الشيء أصبحنا نتوجس ونتكاسل من الحديث العابر مع الآخرين بل صرنا نعتقد أن الطرف الآخر لن يرحب بحديثنا وسيعتبرنا متطفلين على مساحته في دراسة على ركاب الحافلات في إحدى المدن الأوروبية أربعين من كل 100 ذكروا أنهم يخجلون من الحديث العابر مع الشخص اللي يجلس جنبهم لكن بعد التجربة والطلب منهم ببدء الحديث اتضح لاحقا أن الأغلبية أبدوا سعادتهم من بدء الحديث العشوائي وأن حتى الطرف الآخر كان مرحبا بالكامل بل وسعيدا بهذه المحادثة العابرة تكررت هذه الدراسة عدة مرات وعند مجموعات متنوعة وكلها تشير لنفس النمط إحنا معنا نزعة مستمرة وتخوف مزمن من نظرة الآخرين تجاهنا وهذا الاعتقاد هو اللي يمنعنا ويوقفنا من الحديث مع الآخرين فيتحول الاعتقاد والوهم إلى سلوك واقع هناك مبادرات عالمية لحل مشكلة الإنسان المنكفئ فهناك مثلاً سلسلة قطارات خصصت عربات معينة باسم الحديث العابر بل هناك مقهى هنا في السعودية يقدم لافتة بسيطة تضعها على طاولتك لتعلن رواد المقهى بأنك مرحبا بالآخرين في جلستك نعم هذه اللحظات غالبا لن تغير دوران العالم ولا في قضاياك الكبرى ولكنها ستصنع فارقا في تلك اللحظات المهدرة والمتكررة في روتين حياتك اليومية هناك سعادة تنتظرنا في المصعد في طاولة المقهى وفي طريقنا للمسجد اقتنصها فنحن كائنات اجتماعية نسعد بالآخر ونحتفي به رغما من كل الحواجز التي تعيش في أذهاننا أنتج هذه الحلقة أنا محمد الحاجي وثمود بن محفوظ ومشاري الحمود حررها محمود أبو ندى وهندس تسجيلاتها محمد الحسن وصنع موسيقاها عيسى نجم وأشرف على إنتاجها سحر سليمان وأسيل باع عبدالله شكراً لمن شاركونا قصصهم لو ببالكم ملاحظات أو حابين تقترحون مواضيع للحلقات القادمة راسلونا على بريد البرنامج آدم آت ثمانية